0: La introspección es una de las cosas más maravillosas que tenemos como seres humanos. El poder reflexionar, el poder pensar, el poder cambiar lo que sea que decidamos en nuestra vida es algo tan inexplicable, tan especial, tan maravilloso, tan único. Simplemente deberíamos dedicarnos a buscar nuestra esencia, dedicarnos... a a encontrarnos, dedicar un momento de tu vida a detenerte y pensar ¿quién eres? Simplemente hay preguntas en la vida que no nos respondemos, porque creemos saber. En muchas ocasiones no podemos explicar ciertas conductas, ciertos pensamientos o ciertas ideas porque no nos detenemos a entender. ¿Por qué pasa? ¿Por qué somos? ¿O para qué existimos? Porque en muchas ocasiones pensamos que la forma correcta de plantear las preguntas es comenzando por un... ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir allá? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo? Tengo, quiero, debo... y toda esa maraña de ideas. El por qué no es otra pregunta... Es simplemente una pregunta. La pregunta, la forma correcta de plantearte, es a través del para qué. Porque el, porque el existencialismo de quienes somos seguía a través de un pasado y de un presente. Pero también de un futuro. Y en la búsqueda de... En la búsqueda de... Quien tú eres, te encontrarás con esa colisión de los tres tiempos. El pasado, el presente y el futuro. El día de hoy me encontraba caminando porque me encanta salir a caminar. Es una de las actividades que más energía me da porque me permite regresar al presente. Es una de las actividades que me genera sentir libertad. Es simplemente algo inexplicable. Porque olvido toda esa ansiedad que en muchas ocasiones es el pan de cada día y no nos damos cuenta. No somos conscientes de que vivimos con ese cacho de ansiedad. Sin embargo, entendí que la ansiedad no es otra cosa más que un exceso de futuro. Cuando regresas al presente y entonces sientes esa tensión, ese estrés que genera dureza en tu cuerpo, que genera dificultad para poder moverte, es porque ese estrés es un exceso de presente. Pero cuando llega el momento en el que nos damos cuenta de que ese exceso de pasado genera depresión, nos damos cuenta de que hay que regresar aquí y a la hora al respirar profundamente al volver un método que he encontrado para regresar es meditar pero sobre todo respirar cuando nos enfocamos por un momento en lo que estamos respirando en cómo estamos respirando de qué manera estamos respirando te das cuenta de que ese estrés esa ansiedad o esa depresión que sentías fluye y se va. Porque en muchas ocasiones nos preguntamos tantas cosas que perdemos de rumbo lo que verdaderamente debemos tener tan presente. Algo tan sencillo como cuestionarnos quiénes somos. Es una pregunta que deberías hacerte. ¿Quién eres? Una de las claves de la vida es sentir que tomamos las riendas de ella. Y que vivimos como realmente queremos vivir, sin miedos, sin limitaciones. Y que nosotros tenemos el control. Pero para poder llegar a una vida sin miedos, a una vida sin limitaciones, a una vida en la que tengamos el control, debemos comenzar por preguntarnos quiénes somos. Y es que hoy, particularmente hoy, cuando estaba caminando, entre los árboles de un parque me di cuenta de que siento una gran comodidad con el color café, que me encanta el color verde, pero sobre todo que no dejaba de ver el cielo. Me detuve por un momento a ver el cielo y encontré el color azul. Y el color azul brinda armonía, brinda paz, brinda una tranquilidad tan inconmensurable que simplemente genera... Una felicidad inexplicable. <risa> Phil Barrera. Pero llega ese momento en el que... <risa> si no has visto el video de Phil Barrera, te lo recomiendo ampliamente. Es, es un video muy divertido de YouTube. Pero regresando a esa inspiración tan profunda que estaba sintiendo... Debemos tomar en cuenta algo. Y es que... Estamos vivos. Y nosotros podemos delimitar lo que queremos de lo que no. Simplemente de una manera muy sencilla. Cuestionándole a tu cuerpo qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Porque siempre racionalizamos esta pregunta. A veces, vaya, pensamos con la mente, pensamos con el cerebro, obviamente. Pero ¿qué tanto sentimos lo que pensamos? Y es ahí donde radica verdaderamente el punto estratégico para poder tomar las mejores decisiones de tu vida. Cuando llegamos a entender, simplemente dejamos de preguntar, porque las respuestas correctas empiezan a llegar a nosotros, cuando entendemos que fluir es una de las naturalidades con las que debemos vivir en el día a día. Porque en muchas ocasiones simplemente encontramos una intranquilidad en personas, en cosas o en lugares, también en pensamientos. Y es ahí donde debemos atacar nosotros con plena conciencia qué es lo que pensamos y cómo nos hace pensar lo que sentimos pero cómo sentimos, lo que pensamos también es muy importante. En muchas ocasiones se dice que el corazón toma decisiones, que la mente toma elecciones, pero que cuando estos dos se juntan, encuentran una integralidad que genera un espectro maravilloso y es encontrar las decisiones perfectas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que yo siempre me identificaba con el color rojo y con el negro. Colores muy sombríos, agresivos e incluso intimidantes. Colores que siempre generan una tensión que es inevitable. No por nada la señalización del de letrero de alto es color rojo. No por nada los colores de un coche respecto de sus calaveras, las de atrás, los frenos. Cuando tú frenas, se prende rojo. ¿Por qué? Porque es alerta, es peligro, es, es algo que después de mucho tiempo, después de años, me di cuenta que me encanta el color rojo, pero no es el color que vibra conmigo. Es simplemente un color que me gusta mucho, pero que está racionalizado, no que está pensado desde un punto de vista emocional. ¿Y a qué va todo esto? A que cuando llegamos a tomar las decisiones correctas, nuestro cuerpo se siente cómodo. Cuando estás en un restaurante y no quieres algo, simplemente no lo pides, claro. Pero cuando estás en un lugar y se te antoja mucho algo, y es por ejemplo un restaurante, ¿qué pasa? Te saliva la boca. Te dan ganas de comer. ¿Eso? Desde que se te antoja. Y es ahí donde entran los sentimientos más profundos que te generan ese fluir para regresar al presente y no ir más allá de tu presente. Cuando entendemos que lo que está pasando no es otra cosa más que el reflejo de lo que estamos racionalizando, nos damos cuenta de que todo se vuelve más sencillo. Tomamos decisiones con más velocidad. Tomamos elecciones con más simplicidad. Y en esta línea de ideas, después de tomar un largo camino, me di cuenta de que responder quién eres no es cosa fácil. Preguntarte quién soy, para qué estoy aquí y por qué estoy aquí. Es sencillo, lo complejo es la respuesta. Y la respuesta radica en ti y en nadie más. Es tu responsabilidad encontrar quién eres. Vaya, es algo así como poner la descripción de tu red social, de Instagram, de Twitter, de TikTok, de donde tú quieras. Pero en pocas palabras. Yo te lo pregunto en largas palabras. ¿Quién eres? Ante este momento tan íntimo, me doy cuenta de algo, y es que tendemos con cierta naturalidad a olvidar nuestro camino, a olvidar por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Simplemente deberemos vivir sin miedo. Deberíamos vivir sin limitaciones. Deberíamos recobrar el control. Y aquí entiendo que una de las preguntas más cruciales para entender quién eres es conocer cuál actividad te genera más energía. Esa que te genera alegría. Esa que harías simplemente aunque no te pagaran, como dicen comúnmente. Yo lo pienso como esa actividad en la que tú pagarías por hacerlo. ¿Esa actividad radica en tu niñez? Regresa, vuelve. Ve a tu niño interior, ese niño de 8 años, que seguramente te abría los ojos mientras estaba jugando policías y ladrones, a ser el bombero. ¿Hacer veterinaria? ¿Hacer doctor? ¿Enfermera? En tu niño están las respuestas. Simplemente para eso funciona el por qué. El por qué estoy aquí es una forma de cuestionarnos el pasado. El para qué estoy aquí es una manera de cuestionarnos nuestro presente y nuestro futuro, particularmente nuestro futuro. Y ante esa coyuntura, cuando encuentres el propósito de quién eres, entenderás que no querrás vivir un minuto más sin hacer esa actividad que te llena de energía. Deja de ser infeliz. Deja de hacerte daño para poder continuar. Rompe con eso que no te hace sentir tranquilidad. Busca la vida más ligera, la vida feliz, la vida plena, porque existe. Y esa es a través de tomando las elecciones correctas, de tomando actitudes correctas. La vida no es otra cosa más que una perspectiva. En el mundo pasan, pas en el mundo pasan cosas buenas y malas todos los días. Pero tú decidirás si vas a ver las buenas o vas a ver las malas. Las noticias... Son una forma, quizá, de ver el mundo desde una perspectiva no tan buena, es decir, mala. Es una manera de estar al día, pero ¿qué tan bueno es? Desde un punto de vista emocional, creo que el enterarnos de la violencia que existe es lamentable, porque eso en muchas ocasiones nos puede llegar a frenar de hacer muchas cosas. Pero ante todas esas circunstancias, simplemente vuélvete consciente y elige ser quien tú debes ser, quien tú quieres ser, a pesar de que el mundo esté así de jodido como está. Piensa más allá. Piensa en el equilibrio, ese que es vital para tener una existencia plena, esa existencia que tú quieres lograr. Suelta eso que te hace daño. Das, hazle frente a eso que te da miedo. Y entonces entenderás mucho más de lo que hasta el día de hoy crees entender. Debes tener en cuenta que cuando conectas con tu verdadero yo, probablemente conozcas que no tienes límites. Eres un ser abundante e infinito. A pesar de que nuestra vida sea finita. Porque no vivimos más de 100 años. Y si es el caso, qué buena suerte. O qué mala suerte. Llegar a una edad tan alta como los 100 años y no tener calidad de vida debe ser muy triste. Después de poder hacer una vida en la que te podías mover y te podías valer por ti misma o por ti mismo. Llegar a esa edad... También debe ser un, un ejercicio de introspección, un ejercicio de reflexión. Y es en este momento en el que para que pueda responder, responder, <risa> me encanta lo bonito que es ser humano. El, el placentero momento de aceptar que tenemos errores y que podemos mostrarlos simplemente porque somos lo que somos, por ser quienes somos pero regresando a lo que estamos platicando, me di cuenta de que cuando somos humanos y nos cuestionamos dos cosas, nos daremos cuenta de si verdaderamente eso que tú crees que es lo que eres, es realmente la respuesta. Y es a través de tus metas. Si tú crees que tu sentido de ser es el dinero, si son los bienes materiales o los pensamientos que simplemente fluyen o eso que tú crees que es tu sentido de vida, no lo es, con esto lo vas a determinar. Imagina que estás viendo a tu niño de 8 años, ese que le encantaba jugar. Imagínate que te ve en este momento. Lo ves a los ojos. ¿Qué ves? ¿Qué ve ese niño o esa niña? ¿Qué eres tú? ¿Se siente sorprendido por ver hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Se sentiría feliz, cómodo? Querría darte un abrazo por ser quién tú eres? ¿O simplemente te vería con indiferencia, tristeza y con una sensación de melancolía que diría, échale ganas? Creo que puedes hacerlo mejor. Cuando lo veas a los ojos, desde lo más profundo de tu corazón, toquen sus manos la tuya es la de tu niño o niña de 8 años y siente siente si verdaderamente estaría estaría feliz con quien tú eres despídete de él y vuelve a cerrar los ojos si es que puedes sé que no dije que cerrar los ojos pero en este segundo ejercicio es mucho más bonito si lo haces. Simplemente cierra tus ojos. Y cuando lo hagas, piensa en, en tu yo de 80 años. Esa persona que ha recorrido una vida. Esa persona que, que simplemente le queda recordar y no tanto hacer a pesar de que la vida se pueda cambiar momento a momento. ¿Qué pasa? Lo ves a los ojos. ¿Y qué te dice? ¿Qué ves tú en tu yo del futuro? En tu yo de 80 años. ¿Qué ves? ¿Arrepentimiento? ¿Plenitud? ¿Alegría? Creo que eso es uno de los momentos en los que cuando conectes con esa persona que eres tú misma, pero en edad avanzada, te darás cuenta de que quizá estás en el camino correcto. ¿Crees que tu yo de 80 años se sentiría realizado con la cantidad de esfuerzo que has hecho hasta ahora? Creo que si tenemos... Ese tacto para poder describir lo que vimos en nuestro yo de 8 años y en nuestro yo de 80 años, nos daremos cuenta si eso que creíamos verdaderamente es lo correcto. Y aquí queda regresar del futuro y del pasado. Despedirnos de esos yo de otras épocas. Y volver a cuestionarnos. Volver a cuestionarnos una y otra vez. Creo que más allá de todo, cuando nos damos cuenta de qué tan orgulloso te sientes en la vida, te das cuenta de si eso que crees que estás haciendo está en la cantidad o proporción correcta para sentirte orgullosa u orgulloso. Yo te recomiendo que en todo momento actúes con valores. Esos valores que quizá te forjaron desde pequeño, desde pequeña, que vienen de tu familia, de la escuela, de tus amigos, de la gente que te rodea. Simplemente piensa que esas experiencias son maravillosas esa visión de vida que solamente tú tienes, te permitirá llegar mucho más allá, si así lo decides. Potencia tus virtudes, todo aquello en lo que destacas, o todo eso que se te da mejor. Trata de repasar, trata de practicar, trata de que si eres bueno o eres buena, puedes ser mejor todavía. Si todavía no encuentras nada en lo que destaques, potencia aquello que te interesa. Conoce tus límites y trata de mejorarlos lo mejor que puedas. Sigue la vida que realmente te hace feliz. Esa que solo tú conoces y que probablemente no quieres compartir con nadie más. Llegó el momento de que seas. Y entonces... Empieces a mostrar quién tú eres en realidad. Sigue la vida. La vida es un instante, es un momento, cuando menos te imaginas. En el espejo verás a la persona de 80 años con la que conectaste hace unos momentos. Para lograr cualquier cosa, me he dado cuenta de que el esfuerzo y el trabajo es crucial, indispensable y fundamental. Pero algo imprescindible es rodearte de aquellas personas que te apoyen y que te animen a seguir en tu camino. Es válido si quieres mantener en secreto lo que estás haciendo, pero tarde que temprano los resultados hablarán por sí mismos. Y cuando eso pase, ten presente que, después de todo, es incluso una ley de Newton. Causa, efecto. Sé fiel a quien tú eres. Te deseo el mayor de los éxitos. Y te recomiendo que siempre, siempre, siempre... ...te guíes por tus instintos. Disfruta la vida. La vida es un segundo, es un momento... La vida es, <risa> con lo bueno y lo malo, como el gato que tengo aquí en mi escritorio mientras estoy grabando esto, que ya tiró todo e hizo un desastre. La vida es bonita, la vida es increíble, solo se trata de tu perspectiva, trata de escoger la mejor, y solo así vivirás la vida de tus sueños. Nos vemos del otro lado. El micos es el estado metafísico y cuántico que transformará tu pensamiento en un nuevo y poderoso estado de conciencia. A través de la introspección que podrás encontrar escuchando mis palabras. Permítete reflexionar, sentir y crecer motivándote con las metas que estableces en tu vida. Ten presente que el único límite lo pones tú. Yo soy Derwolf, Chris Darewolf, y deseándote el mayor de tus éxitos, te veré del otro lado del miedo, allá en el Micos.